1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. WAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. WAD Experience. ¿Por qué hay gente infeliz en todas partes? nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros y felices fiestas. Hoy vamos a compartir con ustedes entrevistas que hicimos a tres conocidos escritores que son muy, pero muy apropiadas para estas fechas. Vamos a empezar hablando con el motivador personal Daniel Aviv. Hicimos esta entrevista hace algunos meses cuando publicó un nuevo libro titulado Ruge o espera ser devorado. Pero la guardamos, guardamos esta entrevista para la fiesta de fin de año porque tiene un mensaje interesante. Fíjense que a pesar de que Aviv tiene nada menos que 10 millones de seguidores en Facebook y más de 9 millones de seguidores en Instagram, dice en su nuevo libro que hay que hacer un ayuno o un ayuno intermitente de las redes sociales. Dice que hacer una dieta de redes sociales le permita a él, por lo menos, reducir la ansiedad. Le vamos a preguntar cómo lo hace y también le vamos a preguntar sobre varios otros temas. Y después vamos a hablar con el conocido periodista y escritor colombiano Daniel Coronel, que acaba de escribir un libro llamado Los niños del Amazonas, 40 días perdidos en la selva. Es una gran historia, una historia de gran interés humano, porque... Es la crónica de la tragedia aérea que pasó en mayo, en mayo del 2023 de este año, cuando se cayó en la selva colombiana una avioneta en la que viajaban tres pasajeros adultos y cuatro niños, cuatro hermanitos de entre 11 meses y 13 años de edad. Y en ese accidente murieron todos los adultos. Y los niños sobrevivieron solos en la selva durante 40 días antes de ser rescatados. El libro de Daniel Coronel cuenta cómo sobrevivieron estos niños y cómo a pesar de que el ejército usó las tecnologías más modernas para buscarlos en, en la selva, al final lo que ayudó a encontrarlos fue un chamán. Una historia fascinante. Y más tarde en el programa vamos a hablar con la renombrada periodista y escritora española Rosa Montero que acaba de sacar la novela policial titulada La Desconocida. La escribió con el periodista y escritor francés Olivier Truc. Y como ella misma nos contó, es una novela escrita a cuatro manos que ya ha sido contratada por Netflix para llevarla a las pantallas. Bueno, empecemos con Daniel Bif y su nuevo libro. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Me llamó mucho la atención que tú... Como decíamos, recién tienes 10 millones de seguidores en Facebook, 9 millones en Instagram. Son cifras impresionantes. Pero en tu nuevo libro tú dices que las redes sociales se han convertido en un distractor porque nos hacen perder mucho tiempo. ¿Qué propones entonces que hagamos? ¿Borrarlas de Twitter, del Facebook? ¿Borrarlas del teléfono o, o qué?
3: Agendar. Agendar, agendar el tiempo. Eh, no es que te haga falta tiempo en la vida, sino que tú no tienes prioridades claras. Eh, eh, aunque estamos siendo bombardeados con estímulos eh, 24 horas, 7 días a la semana, eh, si, si no sabes dominar eso, si no hay un dominio propio para el consumo en las redes sociales o cualquier cosa que te robe tu atención o que te, que te robe la serenidad, la paz, etcétera pues tendrías que caer al, al estado casi tiránico de, de controlar todo aquello que te está desenfocando de la, de, la, de la meta que tienes por delante. En mi caso, yo soy alguien que ayuna de, de redes sociales, agendo tiempos muy específicos para el consumo de redes sociales. Y hay un momento en donde llega eh, una hora en el, en el día en donde ya no las consumo, ya no las consumo más. Y evito a toda costa consumir las redes sociales en la mañana hasta que no haya llevado a cabo, digamos, este protocolo de setear eh, mi día. Eh, porque si lo primero que haces al despertarte es tomar las, las redes sociales, ya estás determinando cómo va a ser eh, tu vida. Eh, lo primero que, que haces es un, una, una distracción, una eh, distracción. Pierdes el foco, tu nivel de atención, luego caes en la pereza. Y hay que entender algo, eh, dependiendo de la red social, por supuesto, pero si utilizamos el caso específico de TikTok, por ejemplo, eh, en un minuto puedes recibir siete, ocho, nueve emociones, sensaciones diferentes en 60 segundos. La mente en realidad no está preparada para que en cinco scrolls recibas lujuria, sensualidad, material, ternura, miedo, deseo. Y después de eso pretendes salir a trabajar. No sé si sea muy sofisticado de tu parte vivir así.
2: ¿Y ese ayuno intermitente, como lo llamas tú, es algo que tú haces todos los días? Porque tú pasas buena parte de tu tiempo, o por lo menos casi todos los días en las redes sociales, tu público, supongo, está pidiendo ser alimentado de contenido constantemente.
3: Sí, pero no puedo estar condenado por esas expectativas, querido. De hecho, tengo muy bien organizado y programado mi, mi contenido. Soy alguien que puedo utilizar dos días o tres días para desarrollar mi contenido, lo que quiero expresar en una semana, y después ese contenido solamente eh, lo comparto, pero no me quedo en el loop de las de las redes sociales, o sea, sé que quiero compartir esto a las 8 de la mañana y también me dejo ser flexible, por supuesto, si hay algo que quiero compartir en ese momento utilizo lo que me lleva de tiempo subir ese contenido porque es algo completamente este, intuitivo porque es algo de, del momento, pero hay que aprender a tener mucha disciplina para llevar a cabo eso no estoy diciendo desde ningún pedestal moral que yo no haya caído en ese loop, al contrario, como he caído en ese, en ese loop, en ese eh, sabotaje, eh, he tenido que dar un paso eh, en firme y, y ponerme delante de, de, de esta situación y decir, tengo que encontrar la forma o el modelo para poder desarrollar mi propio contenido sin tener que quedarme estancado en el, en el ecosistema del, del universo digital. ¿no?
2: Cuéntanos un poco de tu libro, por favor. ¿Por qué RUGE? ¿De, de dónde sacaste eso de, de RUGE?
3: Bueno, RUGE o Espera Ser Devorado eh, proviene de una temporada eh, muy específica en, en mi vida y tiene que ver con darme cuenta de, del silencio, de las mordazas que, que fui colocando a, a mi voz, a, a ciertos ideales que se fueron, eh, digamos, opacando con el presente frenético en el que nos encontramos. Entonces, eh, rugir tiene que ver más con una, una postura de, de avanzar en... En, en los flancos que te, toca, que te toca vivir y no quedarte estático, ah, apático, ya que la falta de movimiento comienza a devorarte, a marchitarte, ya sean las expectativas, ya sean las condenas que otros pueden imponer en, en tu vida y, y proviene de ese, de ese lugar, de, de arrancarte de la, la tiranía de, del silencio. Creo que el presente en el que nos encontramos nos ha hecho eh, menos salvajes también. Nos ha ido domesticando de a poco. Y vamos perdiendo nuestras rarezas, vamos perdiendo nuestra autenticidad. Y por eso decidí hacer este, este libro.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a preguntarle a Daniela Biff cómo ve la situación política en México y en Estados Unidos. No se vayan. Ya volvemos.
4: exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami el nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad The St. Regis Residences Sunny Isles Beach en Miami es el lugar perfecto para una vida soñada la impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el motivador personal y escritor Daniel Aviv. Este año publicó un nuevo libro titulado Ruge o espera ser devorado. Y como decíamos en el bloque anterior, Aviv tiene nada menos que 10 millones de seguidores en Facebook, más de 9 millones de seguidores en Instagram. Pero en este libro dice que él practica un ayuno intermitente de redes sociales para reducir la ansiedad que producen estas redes. Sigamos viendo la entrevista. Daniel. Hablemos un poco de, de tu país, de México. Hace poco escribiste en tu cuenta de, de X, lo que en sus mejores tiempos se llamaba Twitter, que la democracia agoniza. ¿Qué quisiste decir con eso?
3: Eh, pues literal, querido. La democracia está agonizando por el silencio de millones no votantes. Eh, ejercer tu, tu voto, o sea, los países son dirigidos por, por, por la voluntad de los votantes. Eh, yo apuesto por la democracia, sea uh, la ideología con la que resuenes, pero el hecho de no salir a votar me parece no nada más insensato, sino violento, eh, vulgar, que un individuo que tenga la capacidad eh, de salir a votar no ejerza ese, ese derecho. Y al mismo tiempo, dejar que la apatía marque el curso de una patria, eh, me parece injusto, a pesar de que no te sientas identificado con el mensaje de un de un candidato, sino ejercer tu, tu derecho a, a votar, me parece un, una, una herramienta eh, que todos deberíamos de, de, de aplicar. Por eso vemos que la, que la democracia, o sea, la gente tiene charlas en sus cocinas, en sus cenas, en los restaurantes, eh, hablan, se quejan, pero no salen a votar, entonces, eh, pues es, es, es un, debería de ser casi, casi un delito, ¿no?
2: Cuando hablamos la última vez, en el 2019, López Obrador llevaba relativamente poco tiempo en el poder, y tú estabas bastante optimista en ese momento. ¿Cómo evalúas? ¿Cómo te parece ahora que ha sido su mandato?
3: Mira, creo que hasta la, hasta la fecha hay, hay cosas que imaginé que iba a ser completamente eh, diferente. También debo aceptar que ha tenido ciertos, uh, ciertos aciertos. No es lo que yo esperaba, pero se trata de ajustar siempre las, las expectativas. Algo que es innegable es que un porcentaje importante del, del país eh, pues continúa confiando en él y al final pues esa mayoría es la que define el, el destino de, de mi país y uno más allá de estar o no estar de acuerdo tiene que aceptar que la democracia a sí mismo funciona, ¿verdad? Ya las formas... En cómo se ha desarrollado su, su administración, pues podríamos pasar aquí dos horas hablando de, de cada uno de los matices y, y detalles. Eh, en mi caso hay cosas que le aplaudo y hay otras en las que estoy eh, completamente en, en, en desacuerdo.
2: ¿Y cómo ves a Estados Unidos? Porque mucho ha cambiado desde la última vez que hablamos. Tenemos a Donald Trump, un expresidente que no acepta su derrota electoral en las últimas elecciones... Tuvimos a sus seguidores atacando el Congreso para tratar de revertir esa elección. Y ahora una campaña que está empezando a calentarse. ¿Cómo, cómo ves a Trump?
3: Eh, angustiante, querido, ¿no? Angustiante. Poco puedo hablar de, de, de Estados Unidos porque no, no vivo aquí. Podría ser hasta una responsabilidad pero al mismo tiempo tengo una cantidad de colegas, amigos, eh, mi propio equipo... De trabajo vive en los Estados Unidos, en la, en la Florida, y, y comprendo que, pues, una de las democracias más longevas eh, está tambaleando hasta sus, hasta sus cimientos y que han logrado eh, corromper de alguna u otra forma eh, esas columnas que sostenían el, el Estado también de, de derecho y que las agendas. Eh, han logrado eh, cambiar la narrativa eh, de, este, de, este, de este país. Eh, yo no soy afín en lo absoluto a, 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 Donald, a Donald Trump. Si te das cuenta, bueno, no hay que ser un genio para darse cuenta, pero pues volteamos a ver toda todo América y ese desmantelamiento se encuentra en casi todos los países. Eh, tienes un, un, un cambio interesante. Va, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora en, en, en Argentina. Eh, mira lo que está sucediendo en, en El Salvador. Mira lo que está sucediendo en, en, en Colombia. Eh, sigues teniendo tiranía y dictaduras en Nicaragua, en Cuba, por supuesto en, en Venezuela. Eh, a mí lo que me sorprende, de Trump, es, es el, el, el cinismo. No, la, la, la capacidad de, de no llegar ni siquiera al remordimiento. o Por lo menos eso es lo que, lo que se ve en su, en su comunicación y, y lo digo sin que me tiemple el pulso.
2: Daniel Aviv, muchísimas gracias por esta entrevista y felicidades. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar con el conocido periodista colombiano Daniel Coronel que acaba de escribir un libro sobre los cuatro niños de entre 11 meses y 13 años que sobrevivieron un accidente aéreo y vivieron solos en la selva 40 días antes de ser rescatados. Vamos a un corte y ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com y te cuento que ya puedes encontrar en librerías físicas y virtuales mi nuevo libro, Cómo Salir del Pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad. Ideal para las fiestas. Gracias por seguir con nosotros. El conocido periodista colombiano Daniel Coronel acaba de publicar un libro llamado Los niños del Amazonas. El subtítulo es 40 días perdidos en la selva. Es una crónica periodística sobre una tragedia aérea que pasó en mayo cuando se cayó en la selva colombiana una avioneta en que viajaban tres pasajeros adultos y cuatro niños. Ahí murieron todos los adultos y los cuatro hermanitos que iban de 11 meses a 13 años de edad, sobrevivieron en la selva y fueron rescatados después de sobrevivir 40 días solos en el Amazonas. El libro cuenta cómo lo hicieron y cómo, a pesar de que el ejército usó la tecnología más moderna para tratar de encontrar a los sobrevivientes, al final lo que ayudó a encontrarlos fue un chamán. Vamos a la entrevista. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Daniel, para quienes no hemos seguido el día a día de, de esta historia, cuéntanos brevemente, por favor, qué fue lo que pasó y, y por qué esta historia tiene interés internacional. Pues,
5: Andrés, es algo muy, muy eh, especial porque los niños tenían todo en su contra. Lo lógico desde el punto de vista de la experiencia es que hubieran muerto en el accidente aéreo que sufrieron o después en una larga eh, estadía en la selva que alcanzó los 40 días, y en donde la mayor de los hermanos tenía 13 años y la pequeña era una bebé de 11 meses. Sin embargo, sobrevivieron y fueron encontrados además por indígenas de su propia comunidad y de otras comunidades amazónicas que trabajaron de la mano de las fuerzas especiales, del, del, de las fuerzas militares de Colombia, de los hombres de fuerzas especiales, y es algo muy particular porque en un país, como tú lo conoces, profundamente dividido y polarizado, eh, personas que en las, entre las que había desconfianzas históricas se juntan con el propósito de salvar a unos niños. Entonces, la historia detrás de ese esfuerzo descomunal que incluyó tecnología, aviones, helicópteros, satélites y también el yagé, el conocimiento indígena, que se asocian en una causa común, eh, es, es, es lo que constituye la, la columna vertebral de esta crónica sobre los niños del Amazonas.
2: ¿Cómo sobrevivieron estos niños 40 días solos, sin ningún adulto en la selva? ¿Había un líder, uno de ellos, que los dirigía?
5: Pues la hermana mayor tiene 13 años y eh, son niños que habían crecido en unas condiciones familiares muy adversas. Eh, son además niños indígenas, que aprendieron desde, desde prácticamente que eh, sabían hablar a manejar las condiciones del placer. Entonces, por ejemplo, sabían que no todas las frutas que encontraban en la selva eran comestibles, sino las que hubieran probado animales como los monochurucos, que tienen una dieta compatible con la de los seres humanos. Eh, comiendo estas frutas, estas pepitas, a, a, el, eh, aprovechando el agua de los arroyos, Perdieron además el biberón en que le daban eh, alimento a, a, a la hermanita, a la bebé, y solo le podían dar agua, eh, que era agua lluvia que se posaba en las hojas, con las que hacían una especie de, de tubo para alimentarla. Eso fue muy, muy notable. Daniel, entonces tú me estás diciendo que a pesar del
2: ejército, a pesar de la tecnología, de las imágenes satelitales de Google, a pesar de todo eso, al final del día los encontró un
5: chamán. ¿Cómo fue eso? Es muy interesante, Andrés, porque eh, esto pasó por la, por la comandancia de un general muy, muy especial. Se llama el general Pedro Sánchez y es el comandante de la División de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares de Colombia. Él mismo es un veterano piloto de guerra y puso toda la tecnología al servicio de la búsqueda de los niños. Eh, a través de, de imágenes satelitales de ese trozo de selva, eh, y la dividió en cuadrantes de un kilómetro para establecer los parámetros de búsqueda. Y a medida que iban encontrando huellas de los niños, él iba haciendo un trazado de por dónde se debían mover y a dónde debían llegar. La lógica eh, matemática y científica del, del, del mapa del general era irrebatible hasta cuando llega uno de los indígenas y le dice, general, usted puede tener razón, pero... ¿Qué le garantiza que los rastros que hemos encontrado los hemos encontrado en el orden que se han producido? Entonces puede ser que estemos buscando en la dirección errada porque puede ser que la ruta no sea 1, 2, 3, 4, sino 4, 3, 1, 7. Y el general se da cuenta que toda su formación estratégica está siendo retada por el conocimiento indígena y tiene, eh, digamos, la grandeza y a la vez la humildad de ponerse bajo las órdenes de los indígenas. Y aquí llega un personaje, un sabedor de la, de la tribu indígena Nararacuara, que primero prueba con el yagé, con el padre de los dos niños menores, no le funciona, y después toma el yagé y encuentra en una visión donde supuestamente están. Yo sé que para la formación occidental eso suena ilógico, pero... La verdad es que lo encontraron a los niños después de 40 días a 10 metros de donde dijo el chamán que iban a estar. Tenemos que ir a
2: un corte, cuando hablamos seguimos con la entrevista con el conocido periodista Daniel Coronel, el autor de Los Niños del Amazonas, y después Rosa Montero. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el conocido periodista colombiano Daniel Coronel, que acaba de publicar un libro llamado Los niños del Amazonas. El subtítulo dice 40 días perdidos en la selva. Y es la crónica, la crónica periodística de la tragedia aérea que pasó en mayo cuando se cayó en la selva colombiana una avioneta y se salvaron solo cuatro niños que sobrevivieron solos en la selva durante 40 días antes de ser rescatados. Sigamos con la entrevista. Daniel, ¿qué es este video que estamos viendo en la pantalla?
0: Dios nos ha bendecido. Bendito sea mi Dios. Encontramos a los niños,
5: Pues este video es muy importante en la, en la narración de toda esta hazaña porque es el momento en que los niños son encontrados por unos, por un grupo de indígenas guiados por el chamán. Y en este video vemos que los están eh, digamos, eh, librando de las influencias de los malos espíritus de la selva con el tabaco y a la vez que uno de ellos está cantando una hermosa canción de cuna Huitota que se llama Jito Ma, que es un homenaje al sol, el padre y a la luna, la madre.
2: Daniel, tú, tú eres uno de los periodistas investigativos más famosos, más conocidos de Colombia. ¿Qué, ¿Qué te llevó a escribir esta crónica que en realidad no tiene nada que ver con la política ni, ni con la economía?
5: Andrés, es una cosa muy particular, porque se mezcló el interés eh, eh, de reportero que realmente tenía en la historia con una circunstancia personal eh, de salud de mi familia que me quitó el sueño durante muchos meses. Y entonces eh, llenaba el insomnio leyendo eh, literatura médica sobre oncología y, y obviamente también libros que, que eran muy interesantes y de actualidad, pero... Llegó un momento que necesitaba algo más que eso para poder recuperar un poco la paz interior. Escribir este libro, de alguna manera me rescató de ese, de ese insomnio y, y fue una maravilla porque podía investigar, podía hacer preguntas, podía escribir crónicas que no sabía dónde iban, hasta cuando me encontraba una pregunta que no podía resolver y entonces tenía, tenía que preguntarla.
2: Daniel. Eh, tú en el libro hablas mucho del presidente Gustavo Petro, de su discurso en las Unidas donde dice estar muy preocupado por el cambio climático, etcétera, etcétera. Y ahora hace poco Petro dijo que quiere un tratado internacional para acabar con la era del petróleo, el gas y el carbón. ¿Es realista eso para Colombia? Porque Colombia todavía depende bastante económicamente del, del petróleo. ¿Es, ¿Es realista eso?
5: Yo creo que Petro tiene una visión clara de lo que debe ser el futuro, pero tiene una terrible visión de lo que debe ser la transición. Eh, quizás lo, lo que él esté hablando eh, sea lo razonable, pero sea algo para implementar no en meses, sino en décadas. Y, y, en, ese, y en ese sentido, ese sentido eh, eh, el timing falla a la hora de evaluar el momento de hacerlo. Entonces, creo que eh, si bien Petro está acertado en la meta a largo plazo, tiene grandes deficiencias en el cálculo de lo que debe ser la transición y la realidad inmediata de la economía colombiana que necesita de la explotación del petróleo y el gas para sobrevivir. Daniel Coronel,
2: muchísimas gracias, mucha suerte con el libro y felices fiestas. Tenemos que ir a un corte de cuando hablamos. Vamos a hablar con la conocida periodista y escritora española Rosa Montero. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Rosa Montero es una de las escritoras y periodistas más conocidas de habla hispana y acaba de publicar una novela policial llamada La Desconocida. Es una novela muy singular porque fue escrita a cuatro manos. Sí, o sea, la escribió con el periodista y escritor francés Olivier Truc. Se turnaron para escribir los capítulos. Uno escribía los capítulos pares y el otro los impares. Y según nos contó Rosa Montero, la novela ya fue comprada por Netflix para hacer una película. Vamos a la entrevista. Rosa, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo fue que una escritora y periodista española y un periodista y escritor francés terminan escribiendo un thriller policial a cuatro manos?
4: Bueno, hola Andrés. Lo primero, un beso desde el otro lado del Atlántico. Entonces, eh, lo primero es que los dos, aparte de periodistas, somos escritores. Él es un escritor de, de novelas policíacas muy conocido en Francia, que ha ganado varios premios. Eh, y yo, bueno, sabes que escribo todo tipo de novelas. Bueno, entonces, esto fue una, un juego. A ninguno de los dos se nos había ocurrido jamás en la vida hacer una novela a cuatro manos con nadie, ¿no? Pero hay un festival de novela negra en Lyon, en Francia, que es Quai de Polar, que es uno de los festivales más importantes, que se les ocurrió la, la idea, la genial idea, hace un par de años o tres, de que cada año iban a hacer una novela corta policíaca hecha a cuatro manos entre un autor o autora francés eh, y un autor o autora del país invitado. Entonces, el año pasado fue invitada, el país invitado fue España y me lo propusieron a mí. Y me lo propusieron con Olivier, al cual yo conozco desde hace como 10 años, porque compartimos la misma editorial en Francia, Metellier, y siempre me había caído muy bien y tal. Entonces, no sé qué, qué locura nos dio que, que, que dijimos que sí los dos, porque fue una fiebre alucinante, fue una aventura muy divertida, pero una fiebre también. Teníamos que hacer, era una novela corta, son solamente 8 capítulos de 20.000 caracteres cada uno, eh, y en total es una novela como de 150 y tantas páginas, 160 páginas. Y eh, teníamos que hacer, ellos lo, lo que nos decían en el Qued Polar, era eh, hacer algo así como un, um, un cadáver exquisito, que ya sabes, Andrés, que es este juego surrealista que cultiva el absurdo. Pero claro, hacer un cadáver exquisito, que es, hubiera sido que cada uno de nosotros hace un capítulo, ¿no? uno hace los impares y otro hace los pares y que tenemos que esperar hasta que el otro nos mande el capítulo sin saber nada más, y entonces lo continuamos y tal, pues hacer eso hubiera sido absurdo, es una tontería, hacer un cadáver exquisito con una novela policíaca, porque la novela policíaca es lo contrario del absurdo, tiene que ser un aparato, ¿no? una construcción de relojería. Así que Olivier y yo nos pusimos de acuerdo desde el primer momento en que, en efecto, íbamos a hacer los capítulos uno detrás de otro, y íbamos a esperar a que el otro nos mandara el capítulo,
2: pero, ¿Pero se habían puesto de acuerdo al principio, en la trama o, o algo?
4: Bueno, no al principio. No, Andrés, es que no nos dio tiempo, porque además otra de las cosas es que tuvimos que hacer la novela en tres meses. ¡Increíble! Y además sin saber qué íbamos a escribir, tanto él como yo, siempre antes de empezar a escribir nuestras novelas nos pasamos un año, año y medio, pensándolas y desarrollándolas. Aquí tuvimos que entrar de narices, ¿no? Y, y no nos pusimos al principio de acuerdo, nos pusimos de acuerdo en que nos íbamos a poner de acuerdo. Pero bueno, eh, primero había que, que encontrar un tema, eh, no nos decían nada más que, tenía que podíamos hacer lo que quisiéramos, pero tenía que ser eh, suceder la acción en Lyon, porque el festival es allí, y en Barcelona, porque estaba, ese año estaban hermanados con la, con la Semana Negra de Barcelona, así que fuera de eso podíamos hacer lo que quisiéramos.
2: Rosa, cuéntanos por favor brevemente la trama de la novela, ¿y, y por qué no te gusta tanto o no te gusta mucho que la etiqueten como una novela negra?
4: No, no, sí me gusta, sí, sí, es una novela negra. Es De hecho, es la única novela de género que he hecho, la única en toda mi vida, de verdad, de género, ¿no? Porque lo que pasa, Andrés, es que a estas alturas del siglo XXI, de, después de, de ser herederos de todos los padres y madres literarios que han roto las paredes de las convenciones, yo creo que no me gusta escribir dentro de un género, porque te pone un como un, un marquito demasiado pequeño, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que, que, que ahora, la, la literatura de ahora es híbrida, es mestiza, rompe las, las, las fronteras y esa es, esa es la literatura que yo escribo, las novelas que yo escribo, los libros que yo escribo. Pero este, el reto de este, que ha sido un juego y que ha sido un juego fascinante, era hacer una novela de género. Así que en realidad es la única que he hecho de verdad de género. Y me parece muy bien porque ha formado parte de ese juego, ¿no? La idea parte de... Eh, la idea es que en un contenedor del puerto de Barcelona se descubre por casualidad a una mujer de unos 35 años eh, desmayada, atada, mmm, con golpes y, y, y drogada y, eh, dentro de un contenedor. Entonces la llevan al hospital y cuando recupera la, 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 la conciencia pues resulta que ha perdido la memoria momentáneamente y no sabe quién es. Por eso es el nombre de la desconocida. Y a partir de ahí pues hay toda una trama trepidante, porque claro, es una novela corta, no solo es corta, sino que además el hecho de escribir cada uno un capítulo, pues ha hecho que tenga un ritmo, porque claro, en cada capítulo intentábamos dejar, dejar la acción en lo alto para ver qué hacía el otro, no ha sido súper divertido. Entonces, una novela que, que pasa por, por el trato de personas, no en, el, en concreto el trato de mujeres, eh, la trata de mujeres. Y, y que termina también en el puerto de Barcelona. Te diré que además nos ha, nos ha comprado los derechos Netflix y están haciendo una película.
2: Rosa Montero, muchísimas gracias. Muchísima suerte con La Desconocida. Tenemos que ir a un corte cuando hablamos, mi reflexión de fin de año, sobre una de las noticias recientes que más me asustan sobre el 2024. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com y ya puedes encontrar en librerías físicas y virtuales mi nuevo libro, Cómo salir del pozo, sobre las nuevas estrategias para salir del atraso económico y el populismo y aumentar la felicidad, ideal para las fiestas de fin de año. Gracias por seguir con nosotros. Ya faltan pocos días para que termine el 2023 y quisiera compartir con ustedes mi reflexión sobre uno de los temas que tocamos al principio del programa de hoy. La importancia de que controlemos nuestro uso de las redes sociales para evitar que las redes nos usen a nosotros en lugar de nosotros a ellas. Como nos decía Daniel Coronel en la entrevista que vimos hoy, cada vez más gente sufre de adicción a las redes sociales. Y eso produce ansiedad y depresión en mucha gente. Por ejemplo, muchas niñas, adolescentes y no tan adolescentes, se comparan con sus compañeritas de clase y se deprimen cuando las otras reciben más clics de me gusta que ellas. Pero hay otro peligro, tanto más grave, que me preocupa más que nunca. Y es el enorme aumento de las noticias falsas que se está produciendo ahora con la llegada de la inteligencia artificial. Fíjense que según un artículo publicado pocos días atrás en el Washington Post, el uso creciente de la inteligencia artificial está multiplicando enormemente las noticias falsas. La famosa fake news. El artículo cita un estudio de NewsGuard, una empresa que analiza la credibilidad de los medios en línea. Según esta empresa, el número de sitios de Internet que propagan noticias falsas en gran escala se disparó de 49 en mayo de este año a más de 600 actualmente. De 49 a más de 600 en estos meses. Y estas plataformas, gracias a la inteligencia artificial, ahora pueden alternar noticias verdaderas con noticias falsas, lo que hace cada vez más difícil poder distinguir unas de otras. Todo esto se va a multiplicar enormemente en el 2024, porque en estos últimos meses se han perfeccionado las plataformas para trucar la voz y las imágenes de cualquier persona, desde presidentes hasta cualquiera de nosotros. Todo esto es muy, pero muy peligroso. Por eso quisiera terminar el año con una súplica, quisiera terminar el año pidiéndoles una vez más que no vean videitos que no vengan de fuentes creíbles, que no vengan de medios tradicionales que verifiquen las noticias que dan. No envíen videitos solo porque me los mandó un amigo o porque me los mandó mi primo. Porque, por lo menos en mi experiencia, el 90% de estos videitos son noticias falsas. Yo solo veo y leo noticias de medios tradicionales de todas las tendencias políticas, pero medios que vivan de su credibilidad, que saben que si transmiten un videito falso, pierden su credibilidad y pierden su audiencia. Lo mismo que los supermercados que venden comida podrida, saben que pierden su clientela, por eso no lo hacen. Yo solo consumo noticias de medios reconocidos porque confío en que hacen control de calidad. Lo otro... El videíto que te mandó un amigo es una pérdida de tiempo y muchas veces nos conduce a consumir basura. Bueno, gracias por habernos acompañado. Les deseo a todos unas muy, pero muy felices fiestas. Los invito, como siempre, a visitar mi blog sobre política, economía, innovación y educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Y visítenme en X, lo que en sus mejores tiempos se llamaba Twitter, en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram. Y no se pierdan mi nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Muy apropiado para estas fiestas y para los tiempos actuales. Gracias, felices fiestas.
1: Las encuestas muestran que hay una ola de insatisfacción y un aumento de estrés, tristeza y frustración que recorre el mundo. En Cómo salir del pozo, el periodista Andrés Oppenheimer comparte novedosas estrategias para combatir la infelicidad. Con entrevistas a los máximos gurúes mundiales de la nueva ciencia de la felicidad, nos cuenta cómo los países, las empresas y las personas están usando la inteligencia artificial y la psicología positiva para aumentar su satisfacción de vida. Ya está a la venta en librerías y tiendas en línea.